0: Hallo, hier ist Daniel Hagemann von den Bücherstuben Hamburg-Nord, der Bücherstube Fuhlsbüttel und der Bücherstube am Kronstieg in Langenhorn. Und ich fange diesen Podcast an mit der folgenden Aussage. Ich bin schwul. Vielleicht finden einige von euch das komisch, dass ich mit sowas anfange, aber das hat natürlich seinen Grund. Der Podcast, den ich jetzt aufnehme, wird am 1. Juni online gehen und der Juni ist... Für mich zumindest bekanntermaßen, vielleicht für andere nicht, Pride Month oder Regenbogenmonat, wie immer man es nennen möchte. Und deswegen ist es für mich ein Bedürfnis gewesen, diesen Satz an den Anfang des Podcasts zu stellen und den ganzen Podcast unter das Zeichen des Regenbogens zu stellen. Und viele fragen sich jetzt vielleicht, hä? Pride Month, Regenbogenmonat? Was ist das denn? Was hat es denn damit auf sich? Da weiß ich überhaupt gar nicht, was das soll. Und deswegen will ich das mal eben erklären. Der Pride Month hat an seinem Ende, nämlich am 28.06. den Christopher Street Day. Und dieser Christopher Street Day ist sozusagen ein Jahrestag des ersten Widerstandes gegen... Willkürliche Polizeigewalt gegenüber Lesben, Schwulen, Transsexuellen und Drag Queens. Und zwar fand das Ganze statt in New York im Juni 1969 in der besagten Christopher Street in Manhattan in Greenwich Village. Und da gab es einen Club, das Stonewall Inn, das gibt es sogar heute noch. Und da wurde eine Razzia gemacht. Und an diesem Abend, am 28.06.1969, haben sich da das erste Mal die Schwulen und Lesben und Transen und Drag Queens zur Wehr gesetzt gegen die Polizei. Da dann direkt bei dieser Razzia und sind danach auch auf die Straße gegangen und haben demonstriert, für ihre Rechte gekämpft, haben darauf bestanden dass sie erkannt und anerkannt werden und die gleichen Rechte bekommen. Dieser Kampf ist tatsächlich einer, der bis heute andauert. Und manch einer wird jetzt sagen, ja, aber ihr habt doch die gleichen Rechte, ihr dürft heiraten, ihr dürft adoptieren, ihr seid anerkannt, es gibt Schule und Lesben in allen möglichen Einrichtungen, Funktionen, in der Politik, in der Wirtschaft. Und ich denke, ja, das stimmt, das gibt es alles gesetzlich betrachtet, Mag das sein, dass Gleichstellung durchgesetzt ist, zumindest in Deutschland und in vielen anderen europäischen Staaten auch. Aber erstens ist es nicht auf der ganzen Welt so und zweitens ist es doch im wahren Leben nicht ganz so. Fahrt mal in Hamburg mit der U-Bahn durch die Stadt oder mit dem Bus. Wie viele Heteropärchen seht ihr da, die Händchen halten und vielleicht rumknutschen, rumalbern und ganz deutlich ein Paar sind? Und dann versucht mal rauszufinden, wie viele Männerpaare oder Frauenpaare oder Transpaare ihr da seht, die Händchen halten und knutschen und andere Dinge tun, die Paare eben tun. Und ihr werdet feststellen, das gibt es quasi nicht. Oder nur ganz selten. Und das liegt nicht etwa daran, dass es wenig schwule Lesben, Transmenschen oder Drag Queens gibt. Und das kommt deswegen einfach nicht vor, sondern es liegt daran, dass es einfach in der Öffentlichkeit immer noch nicht normal ist, um dieses merkwürdige Wort zu benutzen. Und deswegen, um daran zu erinnern, dass wir immer noch auf diesem Weg ein weites Stück vor uns haben, gibt es den Pride Month, gibt es das Symbol des Regenbogens, unter dem sich alle diese Menschen die sich unter einen dieser Begriffe definieren, organisieren. Und meinen Podcast in diesem Monat nach dieser ganzen Erklärung möchte ich auch unter diesen Regenbogen stellen und über lauter Bücher sprechen, die Regenbogen thematisch einzuordnen sind. Ich hoffe, dass ich euch damit nicht langweile. Selbst wenn, ist es mir aber trotzdem wichtig und ein ganz, ganz großes Bedürfnis, in dieser Weise zu sprechen und aufzuzeigen, es gibt wahnsinnig viel Zeugs und es ist wichtig, dass das unter die Leute kommt. Ich möchte meine kleine Vorstellungsrunde mit ein paar Sachbüchern beginnen. Ich habe welche ausgesucht, die in verschiedene Themenbereiche passen. Und die ersten drei, die ich auf meiner Liste stehen habe, sind Sachbücher für Kinder und Jugendliche. Und sie beschäftigen sich mit dem Thema... Was das eigentlich alles ist? Was sind das für Begriffe, die da benutzt werden? Was verbirgt sich dahinter? Was bedeutet das zum Beispiel, Schul zu sein oder lesbisch zu sein? Was heißen diese ganzen Abkürzungen? LGBTQI-Sternchen? Und um das zu erklären, haben schlaue Leute Bücher geschrieben und drei von denen möchte ich hier ganz besonders nennen. Erstens, weil ich die im Laden habe und deswegen kenne und zweitens, weil ich sie auch besonders gelungen finde. Und diese drei Bücher sind ähm, Was ist eigentlich dieses LGBTIQ-Sternchen? Und das ist ähm, beim Label Migo vom Verlag Böttinger erschienen. Und kostet 15 Euro. Und das nächste heißt How to be Gay von Juno Dawson. Das hat einen englischen Titel, aber es ist tatsächlich ein auf Deutsch übersetztes Buch. Das ist bei Fischer erschienen und kostet 10 Euro. Und das nächste heißt Queer gestreift. Und es ist bei Hansa erschienen und kostet 22 Euro. Und es wird jedes Thema behandelt, das man sich im Zusammenhang mit Regenbogendingen vorstellen kann. Es werden Fragen beantwortet. Es wird manchmal Spaß, manchmal ernsthaftmäßig mit Klischees umgegangen. Es werden Vorurteile aufgeräumt und zumindest werden sie erstmal benannt. Und es wird klargemacht, was es eigentlich alles unter dem großen, bunten, weiten Regenbogen alles gibt. Und deswegen finde ich es ganz besonders wichtig, dass es diese Bücher gibt und dass die in jedem Buchladen zu finden sind. Denn es gibt bestimmt ziemlich viele Fragen, die man sich oft gar nicht traut zu stellen. Und genau diese Bücher helfen, so ungefähr ab zehn Jahren diese Fragen zu beantworten. Ich möchte aber sagen, auch für Erwachsene sehr informativ und auf jeden Fall unterhaltsam. Selbst wenn man glaubt, alles zu wissen, mit diesen drei Büchern kann man immer noch ein bisschen was dazu lernen. Das nächste Buch auf meiner Liste hat eine Frau geschrieben, die bisexuell ist. Julia Shaw heißt die. Das Buch heißt B. Und aus ihrem eigenen Bedürfnis und aus ihren eigenen Erfahrungen heraus hat sie beschlossen, ein Buch darüber zu schreiben, was es eigentlich bedeutet, bisexuell zu sein. Sie macht klar, was das für sie bedeutet. Sie hat mit vielen Leuten gesprochen und hat versucht herauszufinden, was das für die bedeutet. Sie räumt auf mit Vorurteilen, sagt, was immer noch schwierig ist und was einfacher geworden ist in den letzten Jahren und es ist jedenfalls ein ganz wichtiges Buch, was auch mit Vorurteilen und Klischees aufräumt das ist nicht immer schön weil es einem ziemlich den Spiegel vorhält aber es ist umso wichtiger das Buch B von Julia Shaw ist bei Hansa erschienen und kostet 25 Euro die nächsten beiden Bücher, die ich auf meiner Liste stehen habe, sind von Transmännern geschrieben und diese Transmänner sind Balian Buschbaum und Benjamin Melzner Transmann, das heißt als Frau geboren oder im Körper einer Frau und irgendwann die Transition gemacht zum Mann. Also Hormontherapie und vielleicht sogar Operationen, um körperliche Merkmale zu verändern. Das jedenfalls haben die beiden gemacht. Und sie haben in diesen Büchern erstens über ihre eigenen Erfahrungen mit diesem Prozess und mit allem, was mit dieser Transition zu tun hat, geschrieben und aber auch mit den Erfahrungen, die sie gemacht haben, sowohl vor der Veränderung als auch nach der Veränderung. Und beide zeigen auf, wie wichtig es ist, dass dieses Thema weiterhin besprochen wird. Das Problem ist sozusagen nicht erledigt, wenn die Veränderung erfolgt ist, sondern in den Köpfen der Leuten muss immer noch was bewegt werden und vielleicht auch im eigenen Kopf. Deswegen wärmstens zu empfehlen, die Bücher »Warum Diversity uns alle angeht« von Baljan Buschbaum und »Endlich Ben« von Benjamin Melzner. Das Buch von Baljan Buschbaum ist bei Fischer erschienen und kostet 14 Euro. Und das Buch von Benjamin Melzner ist bei Eden Books erschienen und kostet 17,95 Euro. Die nächsten drei Bücher, die ich empfehlen möchte, sind Einerseits wichtig, andererseits auch ein persönliches Anliegen von mir. Ich komme vom Land, vom Plattenland in Niedersachsen und bin sehr katholisch aufgewachsen. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Im letzten Monat war das, glaube ich, hat es so eine Aktion gegeben von vielen, vielen, vielen katholischen Christen, die sich geoutet haben. Auf einer Internetplattform unter dem Hashtag Out in Church. Und das ist tatsächlich ein ziemlich mutiger Schritt gewesen, denn gerade in der katholischen Kirche ist schwul sein, lesbisch sein, queer sein, trans sein immer noch ein großes Problem. Und zwar im offiziellen Amtssprech, aber auch inoffiziell und da wahrscheinlich noch viel mehr. Das Gute an den Katholen oder vielleicht auch sogar das Problem ist, man darf alles sein, man darf nur nicht alles machen. Das heißt, man darf schwul sein, aber man darf nicht schwul machen. Man darf lesbisch sein, man darf aber nicht lesbisch machen. Und sobald man das aber tut, ist man für die katholische Kirche Sünder und es ist ein großes Problem. Und die nächsten drei Bücher hier auf meiner Liste beschäftigen sich genau mit diesem Thema. Mit diesem Out in Church, so heißt das erste Buch, ist bei Herder erschienen, kostet 22 Euro, dass sich genau mit den Biografien der Leute auseinandersetzt, die im letzten Monat dieses Coming-out als katholische Christen hatten. Das nächste Buch heißt Gewollt, Geliebt, Gesegnet, ebenfalls bei Herder erschienen, kostet 18 Euro. Und das dritte Buch heißt Katholisch und Queer, ist bei Bonifatius erschienen und kostet 22 Euro. Und diese drei Bücher beschreiben exemplarisch die Auseinandersetzung der Regenbogenmenschen, so nenne ich sie jetzt mal, mit ihrem Glauben, mit der katholischen Kirche, mit der Verzweiflung, die damit einhergeht und auch mit der Hoffnung, die oftmals trotzdem immer noch dahinter steht. Aber diese drei Bücher jedenfalls sind ganz doll wichtige Literatur zum Thema Regenbogen und Kirche, in Klammern katholische. Um das Thema Sachbuch noch ein bisschen abzurunden und ihm noch eine etwas weniger dramatische Note zu verleihen, ist das letzte Buch ein Bildband, der bei Elisabeth Sandmann erschienen ist. Und er heißt Loving, Männer, die sich lieben. Dieses Buch haben zwei Männer herausgegeben, Neil Treadwell und Hugh Nini, ein schwules Paar. Und die haben irgendwann angefangen, aus lauter Spaß an der Freud, Bilder zu sammeln, aus alter und neuer Zeit, auf denen Männer zu sehen sind, die sich offensichtlich lieb haben, auf welche Weise auch innehabe. das kann man ja auf Fotos nicht immer sehen. Und in diesem Bildband sind Bilder aus den Jahren 1850 bis 1950, also eine Spanne von 100 Jahren, in einer Zeit, in der sich wahnsinnig viel verändert hat und ich kann euch sagen, ich habe selten einen so, so, so schönen Bildband in der Hand gehabt. Manche Fotos sind wirklich so anrührend, dass mir die Tränchen gekullert sind. Und ich möchte es jedem wärmstens ans Herz legen, dieses Buch als Coffee-Table-Book im Wohnzimmer liegen zu haben und immer mal ein bisschen drin rumzublättern. Man entdeckt immer wieder neue Gesichter und neue Ausdrücke. Und es ist einfach wunderschön, diese Männer, diese Menschen zu sehen, die sich lieben. Ganz anders kann man das gar nicht sagen. Die nächste Gruppe Bücher, auf die ich hinweisen möchte, sind Kinderbücher. Und als erstes habe ich tatsächlich drei Bilderbücher, die sich mit Regenbogenthemen auseinandersetzen. Da geht es um Rollenklischees, um sozusagen artgerechtes Verhalten, wenn ich jetzt an Junge und Mädchen denke. Und diese ganzen Farbklischees und so, die damit zusammenhängen und die heute immer noch oder man möchte fast sagen wieder eine so wahnsinnig große Rolle spielen, Mädchen rosa Puppen, Jungs blau Autos und so weiter und so weiter. Und diese drei Bilderbücher setzen sich auf humorvolle und wunderschöne Weise genau mit diesem Thema auseinander und zeigen, dass es auch anders gehen kann. Das erste Buch heißt Julian ist eine Meerjungfrau und genau darum geht es. Es geht um Julian, der Meerjungfrauen liebt. Und das ist natürlich ein Problem, denn Jungs und Meerjungfrauen passt nicht zusammen. Die müssen Feuerwehrmänner werden, die müssen Piraten werden oder Cowboys. Aber Meerjungfrauen ist erstmal was, was nicht passt. Und da gibt es aber doch die Großmutter, die Julian so annimmt, wie er ist. Und es ist einfach wunderbar. Bei Knesebeck erschienen kostet 14 Euro. Das nächste Buch heißt Zwei Jungs und eine Hochzeit. Und diese zwei Jungs sind Emil und Mattis. Und sie sind beste Freunde. Und eines Tages beim Spielen finden sie einen Ring. Und es ist völlig klar, wenn man schon so einen Ring findet und man hat sich so doll lieb, wie wir uns beide lieb haben, dann muss man natürlich heiraten. Denkste, dann kommen die Erwachsenen und sagen, nee, Jungs, zwei Jungs können überhaupt nicht heiraten. Aber ist das wirklich so? Ich glaube, in diesem Buch finden wir die Antwort auf diese Frage. Bei Südpol erschienen, kostet 16 Euro. Das dritte Buch ist ein Prinzessinnenbuch und es heißt »Prinzessin Piffigunde. Bei Karlsen erschienen kostet 15 Euro und Prinzessin Vierfigunde ist eine etwas besondere Prinzessin. Sie soll nämlich heiraten und weil sie aber keine Lust hat auf irgendeinen so Prinzen, der ihr dann immer sagt, sie soll rosa Rüschenkleider anziehen und ansonsten nur hübsch sein und den Mund halten, denkt sich aus, dass ihr Prinz ganz besondere Aufgaben erledigen muss. Und sie hofft natürlich, dass kein Prinz diese Prüfungen besteht. Und die Frage ist, kann das gut gehen? Wird sie ihren Weg weitergehen können? Also jedenfalls ganz wichtige, tolle Bilderbücher, die man ab vier Jahren ganz herrlich vorlesen und zeigen kann. Und alle Kinder, die ich kenne, sind von diesen Büchern mindestens so begeistert wie ich. Die nächsten beiden Bücher sind für Kinder ab, ich würde sagen, ungefähr zehn Jahren. Na, so acht bis zehn. Das erste ist Kicker im Kleid von David Williams. David Williams, die eine Hälfte von Little Britain, haben viele von uns vielleicht noch in Erinnerung, das Comedy-Duo. Und der schreibt ganz viele Kinder- und Jugendbücher und eben auch dieses hier, da geht es um Dennis, der großer Fußballfan ist, aber nicht nur das, er ist auch großer Modefan. Und in diesem Buch wird die Geschichte erzählt, wie er versucht, diese beiden Dinge unter einen Hut zu bringen und wie möglich oder unmöglich das ist. Er hat seine gute Freundin Lisa, die ihm dabei hilft und es ist Wahnsinnig unterhaltsam und auch ein bisschen spannend, wie das alles passiert. Das zweite Buch ist »George« von Alex Gino, bei Fischer erschienen für 9 Euro. Und George ist ein Junge, das merkt man natürlich schon am Namen, aber eigentlich ist schon immer klar, dass George eigentlich ein Mädchen sein möchte und auch viel lieber einen Mädchennamen haben möchte und viel lieber Kleider und Röcke tragen möchte und Blusen und sich schminken möchte und sich mit Klassenkameradinnen über Jungs unterhalten möchte. Aber das geht natürlich alles nicht. Alex Gino ist ein Amerikaner, der selber in der Transszene unterwegs ist und in ganz wunderbarer, einfacher Sprache für Kinder ab zehn Jahren diese Welt des Ich-bin-anders-Gefühls näher zu bringen. Das ist großartig und wichtig. Ich klettere jetzt mit meinen Empfehlungen einfach die Altersleiter ein bisschen weiter nach oben und bin jetzt bei Jugendbüchern angekommen. Und die erste Jugendbuchreihe, die ich jetzt erwähnen muss, ist deswegen ganz oben auf meiner Liste, weil sie auch gerade als Netflix-Serie läuft. Und es ist natürlich Hardstopper von Alice Oseman. Die Bücher von Alice Oseman sind Graphic Novels, also sozusagen literarische Comics. Sehr gut gemacht, wahnsinnig toll illustriert und Ganz schön geschrieben, die Geschichte ist wirklich cool und die Verfilmung ist auch toll. Es geht, kurz gesagt, um Charlie, frisch geoutet an seiner Schule und ein ziemlicher Außenseiter. Bis auf seine beiden Freunde hat er mit seinen Altersgenossinnen und Genossen nicht viel zu tun. Und es geht um Nick, der Rugby spielt und der Sportheld der Schule ist und von dem jeder glaubt, natürlich, bestimmt hetero keine Chance. Charlie hat ein kleines Auge auf ihn geworfen, aber weiß genau, das bringt ja alles nichts. Bis sie eines Tages im Unterricht nebeneinander sitzen und sich herausstellt, dass Nick vielleicht doch ein wenigstens klitzekleines Interesse an Charlie hat. Jedenfalls ist es ganz doll schön, wie diese beiden Jungs sich entdecken. Unbedingt empfehlenswert. Band 1 ist jetzt gerade erschienen, bei Löwe kostet 15 Euro und es gibt noch drei Bände, die darauf folgen. Auf Englisch gibt es die schon, auf Deutsch werden sie, glaube ich, im August, im November und im Januar erscheinen. Also jetzt in relativ schneller Folge. Ich bin schon ganz gespannt und freue mich wahnsinnig, dass der Löwe Verlag die herausgebracht hat. Das nächste Buch ist wieder ein Transbuch, es heißt »Felix Ever After«. Von Case and Calendar ist bei Lux erschienen und kostet 18 Euro. Felix Love ist ein Transmann, Transjugendlicher, studiert Kunst und er war noch nie verliebt. Obwohl sein Name natürlich andere Sachen sagt, möchte er aber unbedingt dieses Gefühl von verliebt sein und von lieben erleben. Es wird in dem Buch nicht nur beschrieben, wie so ein Transalltag aussieht und was sozusagen die Schwierigkeiten mit der Umwelt sind, mit denen man sich konfrontiert sieht, dann mag das Elternhaus noch so tolerant sein. Trotzdem gibt es da Schwierigkeiten, weil für einen selber das ja vielleicht manchmal klarer ist, in welche Richtung man sich entwickelt, aber die Eltern müssen ja auch mitgenommen werden und das ist nicht immer einfach. Genau über solche alltäglichen Dinge geht es in dem Buch. Es wird nicht in Frage gestellt, dass es so ist, das ist ganz wunderbar, das ist alles total normal, aber es wird eben doch darüber gesprochen, welche Probleme auftreten in so einem ganz normalen Transalltag. Das dritte Buch auf meiner Empfehlungsliste für Jugendliche heißt Heartbreak Boys von Simon James Green und ist bei One erschienen, das ist so ein Label von Lübbe. Und es geht um zwei Jugendliche, die mit ihren festen Freunden auf den Abschlussball, auf die Prom gehen wollen und da hoffen, ihr großes Coming-out als Paare zu haben. Leider verläuft der Abend etwas anders als geplant und die beiden Freunde trennen sich von den Haupthelden dieses Buches und werden stattdessen ein gemeinsames Paar und die beiden, Jack und Nate heißen die, stehen alleine da. Auf dieser Prom beschließen sie dann, einen Instagram-Account zu gründen, Heartbreak Boys, der Titel des Buches, um damit über ihre gebrochenen Herzen hinwegzukommen. Und es ist tatsächlich ganz großartig, wie sich diese Geschichte entwickelt von den beiden sitzen gelassenen Jungs. Und es ist tatsächlich wieder auch so eine Geschichte, in der es gar nicht problematisiert wird, dass es da um zwei schwule Paare geht, sondern es ist einfach ganz normal. Und es geht um deren Alltag und um deren Heranwachsen und um deren Gefühle. Und für mich einfach eine große Befreiung und ein großes Ausatmen, wenn ich solche Bücher lese, in denen es irgendwie nicht problembehaftet ist, schul zu sein, sondern irgendwie so ganz normal. Denn das ist das, was ich mir eigentlich immer wünsche und wie, ich muss es zugeben, mein Alltag auch weitestgehend aussieht. Das nächste Buch ist ein bisschen sozusagen weniger normal, denn es spielt in der absoluten Upper Class. Es heißt Royal Blue von Casey McQuiston, ist bei Knauer erschienen, kostet 12,99 und es geht um Alex. Der ist der Sohn der amerikanischen Präsidentin und Henry, der der Enkel der britischen Königin ist. Also sozusagen Thronfolger. Die beiden treffen sich immer mal bei irgendwelchen Social Events und mögen sich überhaupt nicht. Zumindest denkt Alex das, aus dessen Perspektive diese Geschichte erzählt ist. Nachdem bei einer Party eine Gesellschaftskatastrophe bei der eine 75.000 Pfund teure Hochzeitstorte eine Rolle spielt, passiert ist, müssen die beiden für die Öffentlichkeit beste Freunde sein, um diese Katastrophe wieder auszugleichen. Und was dann passiert, ist amüsant und dramatisch und großartig. Ich habe das so an einem Nachmittag weggesaugt, dieses Buch, und konnte es gar nicht aus der Hand legen. Und möchte jetzt, dass ihr das bitte alle unbedingt lest. Royal Blue von Casey McQuiston. Meine nächste Empfehlung für Jugendliche ist eigentlich gar keine einzelne Buchempfehlung, sondern eine Empfehlung für einen Autor und zwar David Levithan. Ich finde, man muss jedes Buch von David Levithan gelesen haben. Er hat unzählig viel geschrieben, er hat mit unzählig vielen Autorinnen Rachel Cohn und John Green zusammengearbeitet und immer kommen richtig, richtig tolle, richtig, richtig unterhaltsame Sachen mal raus. Und fast alle sind irgendwie Regenbogenbücher. Ich habe jetzt tatsächlich mal zwei ausgesucht, die ich besonders großartig fand. Das eine ist tatsächlich das, das er mit John Green zusammengeschrieben hat und das heißt Will and Will. Und es geht um zwei Jungs, die in Chicago wohnen und zufälligerweise beide Will Grayson heißen Und beide haben beschlossen mit ihren Gefühlen hinterm Berg zu halten, weil sie sich nicht trauen, aus Angst vor Enttäuschung offen zu sein mit ihren Gefühlen. Der eine ist schwul, der andere ist hetero. Und eines Tages, durch Umstände, die das Buch erklärt, treffen die beiden aufeinander und plötzlich lösen sich die Knoten. Das Tolle an dem Buch ist, dass David Levithan und John Green jeweils einen Charakter geschrieben haben und es ist immer abwechselnd von Kapitel zu Kapitel aus der Perspektive des anderen Wills geschrieben und es ist einfach großartig und wahnsinnig unterhaltsam. Und das zweite Buch von David Levithan, was ich empfehlen möchte, heißt Two Boys Kissing. Es geht um zwei Jungs, die sich gerade getrennt haben, also auch wieder so eine Art schwule Normalität im Jugendalter. Und sie hatten aber kurz vor der Trennung beschlossen, sie wollen den Weltrekord im Langküssen brechen. Dieser Weltrekord liegt bei etwas über 32 Stunden und 12 Minuten und sie wollen also diesen Weltrekord brechen und das tun sie dann auch. Die Geschichte darum herum ist nicht nur, wie die beiden Jungs diesen Rekordversuch wahrnehmen, sondern auch, wie die Menschen, die... An ihnen vorbeiziehen und die stehen bleiben, um das zu beobachten, diesen Rekordversuch, wie die darauf reagieren und was das mit denen macht. Also die Perspektiven wechseln zwischen den küssenden Jungs und den Passanten und Zuschauern und es ist einfach großartig, was ein Kuss auslösen kann. Bevor ich weitermache mit meinen Empfehlungen für Erwachsene, muss ich noch eine klitzekleine Frage stellen oder euch eine Beobachtung mitteilen. Vielleicht ist es eher das. In den letzten Jahren habe ich vermehrt Regenbogenbücher eingekauft, für mich selber, aber auch für den Laden. Und mir ist aufgefallen, dass es kein einziges Regenbogenbuch gibt, das ein realistisches Cover hat. Alle sind illustriert und mehr oder weniger stilisiert. Es gibt nur Zeichnungen, es gibt keine Fotos. Es gibt keine realistische Abbildung von irgendeiner Form von schwuler, lesbischer trans realität Und ich frage mich, warum das so ist und ich finde keine Antwort auf diese Frage und ich ärgere mich darüber. Ist das bei euch auch so? Stellt ihr das auch fest? Ist euch das noch gar nicht aufgefallen? Aber jetzt, wo ihr darauf hingewiesen werdet, merkt ihr es plötzlich auch? Ich finde, das muss mal besprochen werden. Ich finde, das müssen wir den Verlagsvertretern sagen, damit die das den Verlagen rückmelden. Ich finde, eine schwule Realität, eine Lesbenrealität, eine Transrealität kann auch in einem Bild dargestellt werden und muss nicht gezeichnet sein. Die nächste Stufe auf der Altersleiter sind dann jetzt Young Adult oder Erwachsenenbücher. Und da habe ich ein paar ausgesucht, die nicht alle ganz neu sind, aber die einfach unter dieses Regenbogen Thema gehören. Das erste Buch, das kennt ihr vielleicht alle schon, ich muss es aber trotzdem erwähnen, ist Ein wenig Leben von Hanja Yanagihara. Es geht um Jude, es geht darum, wie er als Kind und Jugendlicher misshandelt worden ist und zerbrochen worden ist körperlich und seelisch und wie er wieder versucht sein ganzes Leben lang sich zusammenzusetzen, sich anzuschließen, Anschluss zu finden, wie er in seiner Freundesgruppe angenommen wird und doch nicht richtig angenommen wird, weil keiner seine Geschichte kennt, die in dem Buch ja nach und nach erzählt wird. In den letzten Jahren habe ich wenig Bücher gelesen, eigentlich kein Buch gelesen, das mich emotional so mitgenommen hat, wie dieses Buch, Ein wenig Leben von Hanya Janigehara, gibt es bei PIPA für 18 Euro. Und ist das wirklich große Literatur? Ich weiß es nicht. Aber es ist schrecklich großartig. Vielleicht ähnlich emotional mitgenommen auf ganz andere Weise hat mich das nächste Buch. Es heißt Auf Erden sind wir kurz grandios von Ocean Wong. Ocean Wong ist Amerikaner mit vietnamesischen Wurzeln und sein Buch ist ein Brief eines vietnamesisch-stämmigen Kindes in Amerika an seine analphabetische Mutter. Das bedeutet, die wird diesen Brief, wird dieses Schriftstück niemals lesen können, aber der junge Mann braucht das sozusagen als Abrechnung, als Liebeserklärung, als Aufarbeitung, als Abwägung zwischen Gewalt und Zärtlichkeit, zwischen Liebe und Abneigung. Es ist, Unglaublich poetisch und wundervoll und sprachlich, eindrücklich und einfach genial gibt es jetzt bei BTB für 11 Euro und wer das noch nicht kennt, sollte das unbedingt gelesen haben. Vor allen Dingen, wenn man auf Lyrik steht, die Sprache ist einfach so unfassbar fein und poetisch, dass, also mir geht das Herz auf, wenn ich jetzt drüber spreche. Ein weiteres Buch, das einen emotional mitnehmen kann und mitreißt und vielleicht sogar ein bisschen runterzieht und einen nicht wieder loslässt, ist Shuggie Bane von Douglas Stewart. Shuggie Bane ist ein Junge in den 80er Jahren von Glasgow geboren, in die Zeit, wo da alle Bergbauzechen geschlossen worden sind und die Leute alle arbeitslos sind und dem Alkohol verfallen. Und genauso geht es auch der Familie von Shuggie. Der Vater Verdient sich sein Geld mit Taxifahren Und die Mutter ist eine wunderschöne Frau Aber kommt einfach nicht vom Alkohol los Und die Familie zerbricht Und zerfällt nach und nach Seine Geschwister gehen weg Weil sie es nicht mehr aushalten Und Schuggi ist der Einzige, der überbleibt Um sich um seine Mutter zu kümmern Und versucht sie zu retten Was natürlich nicht gelingt Denn wenn ein Alkoholiker sich nicht retten lassen möchte Dann ist da nicht viel zu retten Und doch ist da immer dieser Hoffnungsschimmer, dieser Funken von Wir können es doch schaffen, der Shugi bis zum Ende des Buches trägt und der einen mitnimmt und was einen nicht wieder loslässt. Unbedingt lesen. Bei Hansa für 26 Euro. Als nächstes habe ich zwei Bücher. Das eine ist letztes Jahr erschienen, das andere gerade jetzt eben. Von T.J. Kloon. Mr. Panassos Heim für magisch Begabte. Das ist aus dem letzten Jahr. Und jetzt gerade erschienen das unglaubliche Leben des Wallace Price. Sind bei Heine erschienen, kosten jeweils 16 Euro und einfach nur schön. TJ Klune schafft es, seine Figuren aus ihrem Alltag rauszureißen und in ungewöhnliche Situationen und außergewöhnliche Orte zu platzieren und durch dieses Entwurzeln und irgendwo anders hinsetzen, erkennen diese Leute, diese Menschen, was eigentlich wichtig ist und was vielleicht vorher nicht so gut gelaufen ist. Im Mr. Panassos Heim für Magisch Begabte ist es Linus Baker, ein Sachbearbeiter für die, ist zuständig für Kinderheime, für magisch begabte Kinder und er macht seine Arbeit ganz hervorragend, bis er eines Tages in dem Kinderheim von Mr. Panassus landet und seine Welt verändert sich von heute auf morgen. Widerstrebend zwar, aber doch unaufhörlich, wie ein Gletscher rollt dieses Kinderheim über ihn hinweg und krempelt sein ganzes Leben um. Und im zweiten Buch, das sagt der Titel schon, ist es Wallace Price, Erfolgsanwalt und ein richtiges Arschloch, man muss es sagen, wie es ist, der unerwartet stirbt und... Wir stellen fest, zumindest in der Welt von T.J. Klune, ist der Tod nicht das Ende, sondern man landet in einer Art Zwischenwelt, in der man darauf vorbereitet wird, was auf der anderen Seite auf einen zukommt. Wie man sozusagen begleitet wird, um auf die andere Seite zu kommen. Und diese Bücher sind einfach... So unfassbar grandios, dass ich gar keine Worte dafür finde, Happy End und Tränchen vergossen und ich möchte am liebsten jetzt sofort die nächsten Bücher von TJ Kloon, die es auf Deutsch noch nicht gibt, lesen. Also ich hoffe, da kommen noch ganz viele. Unbedingt lesen. Das letzte Buch auf meiner Erwachsenenliste ist »Das Lied des Achill« von Madeline Miller. Das ist bei Eisele erschienen und kostet 16,99. Dazu ist zu sagen, dass Madeleine Miller sich, wie manch andere auch, aber sie hat damit angefangen, griechische Mythen und Sagen vorknöpft und sie auf moderne Weise aus vielleicht ungewohnten Perspektiven oder mit ungewohnten Erkenntnissen neu erzählt. Sie hat das schon mit Zirze gemacht und ihr jüngstes Werk ist vor ungefähr anderthalb Jahren erschienen, ist das Lied des Achill. Und es ist erzählt... Aus der Sicht des Patroklos, der am Hof seines Vaters durch ein großes Unglück ähm, vertrieben wird und an den Hof des Vaters von Achilles kommt und dem Achilles hoffnungslos verfällt. Und genau diese Spannung zwischen den beiden Männern ist es, die den Reiz dieses Buches ausmachen. Das ist oft was, was in Mythenerzählungen verschwiegen wird. Da ist natürlich Achilles der strahlende Held, dem alle verfallen, aber es wird nie so explizit auf diese homoerotische Komponente hingewiesen. Und die spielt hier einfach eine große Rolle, und das ist toll, toll, toll. Und ich möchte es jedem, der sich für griechische Mythologie und Sagen interessiert, empfehlen, das zu lesen, weil es die Türen öffnet. Aber jeder, der Regenbogenbücher mag, der sollte das auf jeden Fall auch lesen, denn es macht wirklich großen Spaß. Und zu guter Letzt möchte ich unter dem Zeichen des Regenbogens noch über zwei Kochbücher reden. Ja, ihr habt das richtig gehört, zwei Kochbücher. Das erste heißt Tasty Pride. Tasty, das ist ein YouTube-Kanal, der sozusagen YouTube-Community BuzzFeed und das hat Millionen Abonnenten und es gucken jeden Tag wahnsinnig viele Leute. Ich habe das ehrlich gesagt auch schon geguckt und natürlich sind unter den Köchen, die bei Tasty oder bei BuzzFeed kochen, auch Schwule und Lesben und Regenbogenmenschen dabei und in diesem Buch sind ganz viele Rezepte zusammengefasst, die von diesen Regenbogenmenschen geschrieben, kreiert und auf diesem Kanal vorgekocht worden sind. Und es ist ein unglaublich schönes, buntes, fröhliches Buch mit lauter tollen Rezepten, die man unbedingt nachkochen möchte. Natürlich sind die Rezepte nicht schwul. Was ist denn ein schwules Rezept? Aber eben die Autoren dieser Rezepte, der Leute, die das im Internet kochen, die sind schwul. Otto Lengi zum Beispiel ist dabei. Ein tolles Buch, das bei Südwest erschienen ist und 20 Euro kostet. Und das zweite Kochbuch kommt aus einer Reihe vom Christian Verlag Kiss and Cook. Das Prinzip ist... Zwei Leute, ein paar steht in der Küche und will kochen und man kann sich nicht so genau einigen, wer macht eigentlich was. Die Lösung ist, es gibt zwei Kochbücher und jeder, der in der Küche steht, erhält ein Kochbuch und kocht das, was in dem Kochbuch steht. Und am Ende kommt aber ein Gericht dabei heraus. Und es gibt jetzt genau von diesem Kiss and Cook eine Gay Edition, also eine schwule Edition, und die haben Sascha und Thorsten Wett geschrieben, die haben einen Kochblog und machen selber Kochvideos und sowas. Und die haben dieses Buch gemacht miteinander und hatten offensichtlich großen Spaß dabei, dieses Buch zu schreiben und fotografieren zu lassen. Und ich habe das durchgeblättert und bin ganz beglückt. Ob ich das jetzt zu Hause ausprobieren würde, weiß ich nicht. Ich bin kein guter Teiler in der Küche, sondern bin eher so einer hier du Zwiebel schneiden jetzt. Und dann muss das aber auch genauso sein, wie ich das haben möchte, sonst passt das nicht. Aber jedenfalls finde ich, das ist eine ganz tolle Idee und wenn man zu einer Party eingeladen ist, wahrscheinlich auch ein ganz, ganz tolles Geschenk. Das waren meine Büchertipps unter dem Regenbogen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß oder zumindest Interesse und konntet mir zuhören. Ich freue mich jedenfalls über Feedback. Aber jetzt erstmal ein Monat Pride Month und Regenbogenfeeling. Yay!